0: Kotwice, tapsy na receptę, śledzie i utwardzanie tyłka w taki mniej dosłowny sposób, czyli gorąco zapraszam na odcinek z serii Szybka, w którym opowiem o pięciu mniej oczywistych korzyściach zbiegania. Lecimy. A że nie mam jeszcze wybranej muzyczki do tego podcastu, to teraz będzie jakieś takie... I tym samym warstwa muzyczna tego podcastu została oficjalnie zakończona. Czytałam kiedyś taką książkę... O dzieciach. I nie pamiętam z niej nic. To chyba nie jest dobrym znakiem. Poza jednym rysunkiem to był taki mini komiks i w pierwszym okienku była sobie mama z dziewczynką. Ta dziewczynka yy, miała na imię Tina. Mama mówi jej coś w stylu Tina, zrób to i tamto, Tina, nie rób tego i tamtego i tak dalej jakby dołóżcie sobie swoje, dziewczynka tylko patrzy, a w drugim okienku są pokazane myśli Tina, które brzmią mniej więcej tak Tina bla bla bla, Tina bla bla bla. I mam wrażenie, że dokładnie w ten sam sposób działa na wiele, wiele osób czytanie tekstów pod tytułem Dlaczego warto biegać? Dlaczego warto biegać? Ponieważ Twoje zdrowie będzie lepsze, ponieważ Twoja forma się poprawi, i tak dalej, i tak dalej. I te wszystkie frezesy działają czasami właśnie tak jak teksty mamy na tine, czyli słyszymy coś w stylu warto bla bla bla, warto bla bla bla. I ja nie mówię, że w tych tekstach nie ma racji. Tak samo jak mama Tiny na 100% ma rację. Co więcej, pewnie ja często zachowuję się jak mama Tiny i oczywiście, że mam rację, ale... Tak już działamy, że kiedy coś się często powtarza, tam się to zlewa w jedną całość i nas nie rusza. Więc dzisiaj będę szukała argumentów, które mam nadzieję choćby w jednym procencie sprawią, że ci z Was, którzy nie biegają, zechcą spróbować, a ci z Was, którzy to robią, ale od czasu do czasu pomyślą sobie hmm, ok, może faktycznie warto, chociaż to słowo miało tutaj nie padać. I na pierwszy ogień biorę pewność siebie. Dowód mam z pierwszej ręki, dlatego że bieganie przez wielką część mojego życia, taką pierwszą część mojego życia, było dla mnie źródłem raczej żenady. I pierwsze moje wspomnienie, mam ze szkoły. Kiedy jest sobie test na WF na 60 metrów, dokładnie pamiętam bieżnię, na której on się wydarzył, pobiegłam Nauczyciel powiedział coś w celu, że mm, wyniki jest niezły, więc wystawi mnie na zawody i żebym pobiegła jeszcze raz, żebym mógł dokładnie sobie jeszcze zweryfikować ten czas. Co zrobiłam ja? Specjalnie pobiegłam wolniej, bo wizja, że miałabym być gdzieś wystawiona, po prostu mnie totalnie sparaliżowała kolejne takie biegowe mocne naruszenie mojej pewności siebie, która była taka dosyć wątpliwa miało miejsce, kiedy biegałam w takim miejskim klubie i któregoś dnia trener powiedział coś w stylu, że pewna Lucyna, której nigdy nie poznałam jest sprinterką, ale coś się jej przydarzyło i w związku z tym ja, dziewczyna, która biegała wtedy na 1500 metrów, ma pobiec za nią. No bo wiadomo, przecież 100 metrów czy 1500 to nie robi różnicy, dlatego została mianowana i tak byłam lepszym wyborem niż dziewczyna, która była jako opcja B, która zajmowała się skokiem w dal. Także ku jej radości to ja zostałam nominowana i mimo, że nigdy nie miałam na nogach kolców, mimo, że nigdy nie startowałam z bloku, zostałam wystawiona na jakieś tam już naprawdę, nie pamiętam, zawody wojewódzkie. I to wszystko jeszcze było dosyć ekscytujące i nawet myślałam, że to będzie naprawdę przyjemne wydarzenie w moim życiu do czasu, kiedy nastąpił start, wystrzeliło to to, co wystrzeliło, wystrzeliły też dziewczyny przede mną i to było oczywiście sekundy, no bo tyle trwa bieg na 100 metrów, ale um, ja wystartowałam ostatnio, chociaż starałam się być skupiona i dobiegłam też jako ostatnia i pamiętam moment, kiedy przechodziłam już um, tak między trybunami i czytano tę nieszczęsną lucenę, której wynik odbiegał o dwie sekundy od um, najgorszego um, wyniku, jakby przed najgorszego wyniku i dosłownie do dzisiaj kojarzę jak paliły mnie policzki. Mam jeszcze jedno takie wspomnienie z nastoletnich czasów, już tak bliżej lat dwudziestych, ale wciąż dobrze udowadniające, że pewność siebie nie była moją mocną cechą i to też będzie takie biegowe tło, bo trening w tym właśnie lekkoatletycznym klubie, poszłam do szatni i stwierdziłam ok, Przydałaby się sauna i wbiłam tę saunę sama tam między szatnią, a sauną był taki wąski korytarz, dość długi i m, kiedy już posiedziałam w tej saunie i stwierdziłam dość, muszę się z niej natychmiast wydostać, bo umrę z gorąca, okazało się, że coś tam, coś się podziało z tymi drzwiami i nie umiałam wyjść. Więc m, to na pewno były jakieś sekundy, może minuty i los chciał ewidentnie, żebym przetrwała, bo niedługo weszły do szatni miotaczki. I mam takie wspomnienie, gdy naprawdę zastanawiałam się dłuższą chwilę, czy lepsze będzie dla mnie kombinowanie na własną rękę, żeby wydostać się z tej sauny, czy może wołanie słabym głosikiem um, jakiejś um, silnej i rosłej miotaczki. I z jakiegoś powodu to było dla mnie coś, co faktycznie rozważałam. Zamiast od razu ile sił w płucach wrzeszczeć, pomocy, utknęłam w saunie. Przytoczyłam te... Takie żenujące historie z mojego biegowego życia, żeby pokazać, że mój punkt startowy był dosyć niski, jak chodzi o pewność siebie. Dlatego sama siebie mianuję na kompetentną osobę o tym, żeby przekonać Was, że bieganie ta pewność siebie buduje. A działa to mniej więcej tak, że widzimy, że jeżeli opracujemy jakąś dobrą strategię, to zazwyczaj mamy rezultaty. Nawet jeżeli ich nie mamy, to łatwo jest wyciągnąć wnioski i przełożyć je na kolejny bieg, kolejny start, kolejny trening. Wszystko się układa, mniej lub bardziej, w taką logiczną całość. Zwykle też okazuje się, że nie ma cudów. Te predyspozycje są przereklamowane i zazwyczaj jednak Ile włożymy w pracy, tyle mniej więcej wyciągniemy, jeżeli połączymy nasz umysł i ciało, bo sport nie jest w oderwaniu i tak właściwie to żadna część naszego ciała nie jest wyspą, wszystko wszystko jest połączone. I to, co jest takie znamienne w bieganiu, to, to, że tak naprawdę różne jego elementy się przekładają na inne sfery życia i nawet nazywnictwo jest takie same, bo możemy mówić o sile i sile, tak? Mamy siłę taką typowo sportową i taką siłę szeroko pojętą, na przykład siłę umysłu, siłę psychiczną. Tak samo jest załóżmy z odpornością. Odporność na ból, odporność psychiczna. Mamy elastyczność w takim zupełnie sportowym rozumieniu i elastyczność. Szerzej rozumiano I przechodzimy do głowy dużo takich przykładów typu wytrzymałość, zwinność. To są wszystko niby sportowe, ale uniwersalne terminy, a bieganie jest takim modelowym sportem, do którego jesteśmy tak naprawdę tworzeni. I to nie, że jakiś frazes, ale spośród wszystkich stworzeń dwunożnych, tylko uwaga, uwaga, struś jest w stanie przebiec maraton szybciej niż człowiek. I fakt, że skubaniec robi to w jakieś 40-45 minut, ale myślę, że to jest wciąż solidny argument za tym, że my jako ludzie jesteśmy do tego biegania stworzeni. Łącząc te wszystkie moje chaotyczne myśli w całość, punkt pierwszy brzmi, bieganie zwiększa pewność siebie i wzmacnia nie tylko jak chodzi o ciało, ale też jak chodzi o umysł. Wzmacnia na różnych poziomach. Uczy nas, że skoro jesteśmy w stanie zrobić to i tam, to mamy siłę zrobić to i tam do bieganiu, to w sumie te inne rzeczy pozabiegowe też stają się jakieś takie łatwiejsze i bardziej przystępne. Plus numer dwa, to będzie inwestycja w zdrowie, ale spróbujemy się jej przyjrzeć trochę inaczej. To z Was słyszał już ten taki koronny tekst pod tytułem Biegasz, albo chcesz biegać, mmm, kolana, rozwalić Ci to kolana. Na stare lata jeszcze, o, czasami jest um, taka dopowiastka. I teraz um, senka rodzajowa. Umawiam się, ja 30 i parolatka, na rower z triatlonistami tutaj w Kolorado przyjeżdżam tak na styk. Wszyscy mają już kaski, mają okulary. Nie mam czasu ani okazji się przyjrzeć, kto ma ile lat. Ruszamy. Na szczęście coś mnie tknęło, i w ostatnim momencie przepięłam się do tej bardziej początkującej grupy, słabszej. I tu rysuję cudzysłów w powietrzu. Zaczęliśmy jechać i w planie było 80 czy 100 km, nie pamiętam. W każdym razie po jakichś z trzech miałam ochotę zawrócić do domu ale nie miałam opcji, żeby powiedzieć o tym osobie, która prowadziła naszą grupę, bo była za daleko, a ja okazało się nie miałam siły jej dogonić. To w sumie mogłaby być kolejna taka para historia z mojego sportowego życia, ale nie jest, bo potem trochę się obudziłam i podgoniłam, ale naprawdę początki były nieciekawe. I kiedy mm, przy takim pierwszym stopie dojechałam jako ostatnia, jak, nie wiem czemu się skojarzyły jakieś fasole w jakimś odcinku, to te wszystkie osoby, z którymi jechałam miały już pozdejmowane kaski, czekali na mnie. I to, co mnie Zaszokowało. To była średnia wieku, bo okazało się, że te osoby, które tak pięknie mi śmignęły na szosie, są w zdecydowanej większości przypadków dużo starsze niż ja, co więcej niektóre z nich dwukrotnie starsze niż ja. I patrząc na to, co dzieje się choćby w Colorado, gdzie seniorzy uprawiają sport... Widać już, że ta teoria pod tytułem rozwalisz sobie kolana nie do końca się klei, ale nie będę się opierała tylko na moim subiektywnym odczuciu tego, co dzieje się gdzieś tutaj na końcu świata. Na szczęście badania totalnie potwierdzają, że bieganie to zdrowie na różnych poziomach i po pierwsze osteoporoza jest mniej prawdopodobna w sytuacji, kiedy biegamy. Kości stają się silniejsze, gęstsze, więc automatycznie to ryzyko złamania jest mniejsze. Oczywiście mówię o sytuacji, kiedy dobrze jemy i dostarczamy naszym kościom tego, czego one potrzebują. I też o sytuacji, kiedy się nie przetrenowujemy. Co więcej, bieganie wzmacnia też biodra i kręgosłup. Redukuje w dużym stopniu ryzyko, że coś niepożądanego wydarzy się właśnie w tych partiach naszego ciała. Wzmacnia więzadła, a przez to też i stawy. Większa płuca. A z takich jeszcze większych konkretów to zmniejsza ryzyko zachorowania na raka. Na choroby neurodegeneracyjne, takie jak na przykład chyba najbardziej znane spośród m, tych wszystkich innych, Alzheimer. Znalazłam nawet takie badanie, które mówi, że m, osoby, które regularnie biegają mają o 50% mniejszą szansę, że umrą przedwcześnie. Oraz, że bieganie średnio o 20 lat opóźnia ryzyko powstania Chorób, które wiążą się właśnie z bardziej dojrzałym wiekiem. A to wszystko sprawia, że jeżeli mamy bujną wyobraźnię, to możemy sobie usiąść, zamknąć oczy i pomyśleć, że wchodzimy w te starsze lata i jesteśmy w stanie, dzięki temu, że już teraz regularnie biegamy, być na przykład aktywną babcią czy dziadkiem, którzy zachowują się tak, jak wiele tych, których widuję gdzieś tam na ścieżkach w Kolorado. Czasami spotykam naprawdę babcie, babcie, które śmigają, są w stanie wyprzedzić na przykład młodych chłopaków na rowerach. I jest taki typowy przykład, topowy przykład w Tretlonie, czyli siostra Madonna, która już nawet nie pamiętam, ile tych Iron Manów pokonała. I wygląda na to, że biegając wybiegowywujemy dłuższe życie. I jeżeli to wciąż brzmi jak coś nienamacalnego, to możemy sobie po prostu wyobrazić, że są na pewno jakieś rzeczy, na które mamy ochotę w przyszłości i ganie nas do tego przybliża. Sprawia, że na przykład możemy bawić się z naszymi wnukami, mamy na to siłę i kondychę. Albo, że co jest akurat częścią mojego i mojego męża marzenia, możemy wyjechać sobie na małą grecką wyspę i tam sobie błogo spędzać czas na wspinaczce i na jedzeniu sałatki greckiej codziennie, dzień w dzień. Skoro już tak wjechałam w temat wizji życia w przyszłości i definicji szczęścia w złotych latach, to punkt trzeci i plus trzeci to jest mózg. I jestem ciekawa, czy słyszeliście panu Antonim już niestety świętej pamięci od zeszłego roku który prowadził swój kanał na YouTubie pod nazwą Dziarski Dziadek. Pan Antoni dożył niemal setki i opowiadał o tym, w jaki sposób dba o swoje zdrowie. Słyszałam go kiedyś w jakimś z podcastów i zrobił na mnie totalne wrażenie. I to nawet nie to, że był taki zdyscyplinowany, że miał taką historię życia, gdzie był żołnierzem przez 40 lat, był lekarzem weterynaryjnym, miał mnóstwo osiągnięć na swoim koncie. Nawet też nie to, że przez wiele lat kąpał się w bali z lodowatą wodą, żeby się zahartować. Ani też nie to, że był taki taki wierny swoim pomysłom, ale najmocniej zwróciło moją uwagę to, jak pięknie się wypowiadał i słuchać było, że jego umysł wciąż w wieku 90 paru lat był taki bardzo szybki, taki lotny. I pan Antoni opowiadał o paru patentach, które ma i które jego zdaniem pozwalają mu właśnie zachować taką świetną kondychę i pamiętam, że między innymi wymieniał śledzie i czosnek, oprócz tego takie pobudzenie mózgu, czytanie trudnych książek różnych z zakresu np. fizyki i chemii, mówił, że nie chodzi nawet o to, żeby to doskonale rozumieć, ale żeby cały czas stymulować mózg do pracy a jego kolejnym takim um, filarem, jego zdrowia był sport. I fakt, że pan Antoni nie biegał, tylko uprawiał szybkie marsze i takie ćwiczenia kardio i wzmacniające, ale mamy potwierdzenie w nauce, że bieganie i te czytanie książek o najtrudniejszych zagadnieniach fizyki mają ze sobą dużo wspólnego, dlatego, że jedno i drugie stymuluje mózg, a dzięki temu zmniejsza się właśnie prawdopodobieństwo zapadnięcia na choroby neurodegeneracyjne. I co Więcej daje nam to, tak z bardziej namacalnych rzeczy, lepsze kojarzenie na starsze lata. Wiadomo, że bieganie zwiększa ilość komórek w części naszego mózgu, która nazywa się hipokampus. Ta część mózgu jest też odpowiedzialna na przykład za stany depresyjne, do tego jeszcze przejdę, ale też właśnie za pamięć. Więc podobno wystarczy około 6 miesięcy regularnego biegania, żeby już można było zauważyć zmiany w hipokampusie, co uważam za totalnie pojechane. I tak naprawdę wniosek jest jeden, że bieganie pozwala nam w jakiś sposób przebudować nasz mózg. Tak, aby służył lepiej. Dostatni plus na dzisiaj to jest świetna opcja na kotwiczenie i wiem, że to może brzmieć mega dziwnie, dlatego od razu mówię, co mam na myśli. Jeżeli już trochę biegasz albo znasz kogoś, kto to robi i ma lekkiego hopla na tym punkcie, to może kojarzysz jakieś historie z życia tego kogoś, takie mocno podkręcone, wydawałoby się, że przesadzone, kiedy ten ktoś aż się ekscytuje i opowiada o jakiejś sytuacji na biegu. Zwykle to jest podczas jakiegoś startu. I nie ma co się rozwodzić nad tym, że bieganie jest właśnie idealną opcją, żeby przeżyć coś takiego mocno intensywnego, dlatego, że mamy zmaganie się, mamy jakieś emocje, zwłaszcza właśnie podczas biegowych imprez, i to właśnie, że przeżywamy coś podobnego, jakieś kryzysy, a potem na przykład powstanie z tego kryzysu podczas biegu, może nam dać dobrą okazję do świetnej kotwicy. Teraz kotwiczenie to jest taka teoria z NLP, która polega na tym tak w dużym uproszczeniu, że przypinamy sobie jakby w głowie jak pineskę, jak właśnie tą kotwicę. Jakieś mocne dla nas dobre wydarzenie. I dzięki temu, że tak to dobrze przypniemy i zakotwiczymy, jesteśmy w stanie potem w przyszłości przywołać te fale pozytywnych wrażeń, korzystając właśnie z tej kotwicy. Tak mówię, mówię, ale czuję, że dalej to może brzmieć dla niektórych dziwnie, więc może podam przykład, jaką ja mam jedną z um, wielu kotwic i... Um, Jedna z nich to jest mój pierwszy maraton, który z oczywistych względów totalnie przeżywałam, i wszystko tam mi się wydawało być cudowne, chociaż tak naprawdę z perspektywy osoby z boku, choć pogoda była koszmarna, ale mimo to czułam się jak w jakimś filmie. I pamiętam taką końcówkę ostatnie parę kilometrów już taki zakręt, gdzie byli jakieś pojedyncze kibice, bo generalnie na trasę nikt nie wychodził, było okropnie i psa, szkoda byłoby wygonić. I pamiętam ten moment, kiedy właśnie już biegłam, wiedziałam, że teraz będzie ostatnia prosta i totalnie czułam te takie klasyczne motyle w brzuchu i wtedy pamiętam taki moment, że tak po prostu dotknęłam brzucha, bo wręcz miałam wrażenie, że coś mi tam rozsadzi z tej radochy i teraz, mimo że wtedy nie znam nawet tej teorii, to jestem w stanie sobie przywołać właśnie to uczucie, kiedy tylko chcę, myśląc sobie o tym i robiąc ten ruch. I ja wiem, że to dalej brzmi dziwnie, bo powiedziałam to oba czwarty raz, ale właśnie na tej zasadzie działa metoda kotwiczenia i możemy sobie tak zakotwiczać różne, głównie pozytywne rzeczy, bo po co mielibyśmy kotwiczyć negatywne, ale możemy też odkotwiczać negatywne, jakby analogicznie. Będę opowiadała o całej metodologii, bo ja też nie stosuję się do niej tak jeden do jednego, po prostu bardziej mam w głowie te takie historie, takie górnolotne momenty, yy, zaczerpnięte zbiegania, Kiedy potrzebuję jakiegoś takiego upewnienia się, takiego przypomnienia sobie, że czasami mogę zrobić coś ponad to, co myślę, że jest możliwe, to parę takich historii siedzi w zanadrzu. Ale jeżeli jesteście ciekawi całej teorii kotwiczenia, to, to polecam Wam NLP i właśnie tę konkretną nazwę tego zjawiska patentu zwał jak zwał. Działa to też po prostu tak, że kiedy mamy w głowie takie różne historie z naszych biegowych wyczynów, to rośnie to takie poczucie sprawczości i wiemy, że jeżeli kiedyś coś nam się udało, to w sumie może się udać po raz kolejny. I te historie z przeszłości są takim żywym dowodem, że potrafimy i możemy to powiedzieć. A czasami sama ta taka wiara naprawdę solidnie napędza. A w ramach ostatniego punktu chciałabym opowiedzieć taką krótką historię, która pewnie zdaniem niektórych nie powinna być w ogóle opowiadana i właśnie dlatego ją powiem. że Lata temu wydarzyło się w moim życiu coś, co było jednocześnie topowym wydarzeniem, od kiedy stąpam po tym świecie. Było przecudowne. A jednocześnie pociągnęło za sobą falę jednego z największych dołów, jaki kiedykolwiek zaliczyłam. Mam na myśli moją drugą ciążę bliźniaczą i drugi poród, i dawać by się mogło, że to powinno budzić tylko i wyłącznie czyste, nieskalane niczym szczęście i fruwanie pod sufitem, ale to tak nie działa i być może teraz amska część y, publiczności, zwłaszcza ta, która przeżyła właśnie ostre zjazd po porodzie, czyli po prostu depresję poporodową czy baby bluesa będzie kiwała głowami. Jest straszne uczucie i tym bardziej jest straszne, że w naszych głowach jest taka myśl, że to jest straszne, że myślimy, że to jest straszne i tak się to kręci. I zaraz się pojawia taka cała lawina myśli typu, czy ja jestem niewdzięcznicą? czy mi się poprzewracało w głowie, czy to w ogóle nie jest wstyd, czy to nie jest niewystarczająca kompetencja do bycia mamą, czy ja źle kocham i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie emocje już trochę znałam po pierwszej ciąży i wiedziałam, że one się mogą wydarzyć przy drugiej. Co więcej, nawet lekarz mi już tutaj w Stanach sam z siebie uprzedził, że to się może wydarzyć i mieliśmy teoretycznie jakiś taki miałki ogólny plan na to, co wtedy. Ale to nie zmienia faktu, że ten okołodepresyjny ściął mnie totalnie z nóg, Choć jednocześnie prawie cały czas byłam na nogę, bo nie było kiedy spać. I przez jakiś okres czasu myślałam, że dam radę sama, bo przecież już wiedziałam jak to jest, ale mimo to czułam, że balansuję na takiej bardzo cienkiej granicy Szału że tego szału nie chciałam, do któregoś dnia po prostu poszłam do lekarza i powiedziałam, co się dzieje, dostałam ankietę, która jest taką standardową tutaj w przypadku kobiet, które niedawno urodziły dziecko. No i w linii prostej zakwalifikowałam się na podstawie tych pytań do grupy osób, które mają po prostu depresję poporodową. Mówię się kojarzyć nawet z filmów takie historie, że w Stanach wypisuje się antydepresanty jak witaminki i faktycznie z moich doświadczeń tak jest. Od razu wyszłam z gabinetu właśnie z receptą na antydepresanty i z zapewnieniem, że to jest zupełnie normalne, bezpieczne, wskazane i że pomoże mi szybko poprawić mój stan, tak żebym jak najprędzej mogła funkcjonować w miarę normalnie. I ja wzięłam dwie te tabletki. Byłam bardzo zaskoczona, jak szybko to działało. Naprawdę akcja, reakcja. Jeszcze podczas tej wizyty opowiadałam lekarce, że odczuwam to wszystko tak, że lecę w dół i nie umiem wyhamować, tylko dobijam po prostu na pełnej pecie do dna. I wystarczyły te dwie tabletki. I jeszcze tego samego dnia odpaliła mi się właśnie ta sytuacja, która najbardziej mnie, delikatnie mówiąc, przybijała. Czyli bujanie się z usypianiem i takie asynchroniczne budzenie się i totalne wykończenie. I znowu czułam ten znajomy schemat, znowu cisnęłam ostrów w dół i wiedziałam, że zaraz uderzę o tę ziemię, ale wahamowałam tuż przed. To było tak jak w bajce, gdzie widzicie, że jakaś postać leci w dół i najpewniej właśnie zaraz uderzy o ziemię, a tak się nie dzieje. Ja właśnie wahamowałam tuż przed, jak ze sprawą jakiejś magicznej siły i to właśnie były te tabletki, które są odpowiedzialne za wychwytywanie serotoniny. I teraz, co to ma wspólnego z bieganiem? To, że ja się przestraszyłam tych tabletek. Pomyślałam sobie, skoro to tak dobrze działa, to martwię się, że biorąc to, w jakiś sposób trudni mi to wychodzenie z tego mojego stanu w dłuższej perspektywie czasu. Ja wiem, że niekoniecznie tak to działa, wiem, że wiele dziewczyn korzysta z nich i czuje się ok, jakby nie chce się już więcej rozwodzić w podcaście o bieganiu na temat antydepresantów branych konkretnie po porodzie, ale to co ja wymyśliłam, to to, że spróbuję wyjść z tego wszystkiego sportem. Chwilę pokopałam i wymyśliłam sobie, że skoro w okolicach roczku bliźniaków, w boulder, tutaj w Kolorado będzie Ironmana, to brzmi to jak genialny cel i takie coś, do czego mogę dążyć i co pozwoli mi się wkręcić i być może wyrównać jakoś te hormonalne szaleństwo, które u mnie się w środku działo. mam to bardziej intuicyjnie, po prostu tyle lat już uprawiam sport i wiem, że to działa właśnie tak troszeczkę doukowo, ale są na to twarde dowody i w przypadku takiej łagodnej i średniej presji w krajach, to by, na przykład Australia, UK czy Holandia, ruch jest zapisywany jako jedno z pierwszych zaleceń, które ma właśnie pomóc z wyjścia z tego stanu. W ciężkiej depresji dodatkowe obciążanie się sportem i jego regularnością to jest kosmos, nawet sobie nie wyobrażam, jak ciężkie mogłoby to być, ale mówię tutaj właśnie o łagodnych stanach. Wtedy bieganie działa bardzo dobrze, a to dlatego, że pozwala tak sobie formułować myśli, mamy cały ten natłok tego nitwę, wychodzimy na bieganie i nagle przed nami stoi prosty cel, typu przebiec tyle i tyle kilometrów zaliczyć po drodze dwie górki i wrócić do domu. I jesteśmy w stanie się tak mocno zafiksować na to właśnie, że nasz mózg odpoczywa. Poza tym wiadomo, bieganie jest słynne z endorfin i z tego haju biegowego. I ciekawostka jest taka, że endorfiny to jest jakby miks dwóch słów, czyli endogeny i morfiny. I one są w stanie uśmierzyć ból, dlatego też wydzielają się na przykład przy porodzie. Ale na endrofinach ta dziwna magia biegania wcale się nie kończy, bo okazuje się, że raz, że ten sport pomaga w wyższym stężeniu i wychwycie serotoniny, czyli w tym, co robią też właśnie często antydepresanty, ale też podczas treningu takiego długodystansowego wydzielają się endokanabidoidy i to jest coś, co zawiera też substancja znajdująca się w marihuanie, której nigdy nie. Nie pamiętam jej nazwy, nigdy nie pamiętam, ale to nieważne. Generalnie faktycznie bieganie ma właściwości rozweselające, ale to robi nam tylko dobrze. Nie uzależnia w żaden niezdrowy sposób, chyba że faktycznie wejdziemy w jakieś fiksacje na punkcie treningów i tego typu historię. I mówi się też, że siła biegania w wychodzeniu z takich lekkich stanów depresyjnych versus brania antydepresantów to to, że... W momencie, kiedy wychodzimy z um, takiego przegnębienia poprzez sport, to mamy poczucie, że robimy to my, że to zależy od nas, że to my podjęliśmy jakąś akcję i to od razu buduje taką większą siłę, a w przypadku wspomagania się lekami z zewnątrz, możemy... Tego poczucia po prostu nie mieć, ale to już jest um, taka daleko idąca teoria. Nie na każdego na pewno ona zadziała i też nie chcę ani się tu wymądrzeć na tematy, które nie są moje, ani w jakikolwiek sposób dyskredytować leków, które wielu osobom pomagają wyjść na prostą. Bardzo zależy mi na tym, żeby potwierdzić, że w moim osobistym przypadku trenowanie sportów wytrzymałościowych sprawiło, że poczułam się nieporównywalnie lepiej i nie wiem jak bez tego w zdrowiu mentalnym wyszłabym z tego pierwszego roku życia moich dzieci, które były naprawdę wtedy mocno wymagające, ale też to wszystko ma właśnie potwierdzenie w nauce, więc nawet jeżeli temat stanów depresyjnych nas nie dotyczy, to prawie każdy ma zjazdy na jesień i zimę, bo słońce w Polsce nie za bardzo do nas dociera. I o Eronio często też wtedy słyszę, że sporo osób się wycofuje z biegania, bo jest zimno, bo ciemno, a właśnie wtedy ono nam może zrobić jeszcze lepiej, bo w momencie, kiedy jest wiosna i wszystko to, co się z nią wiąże, to i tak mamy dużo pozytywnych bodźców. A ta bardziej depresyjna, znowu używam tego słowa, część roku, jest właśnie w sam raz nabieganie, bo ono pomaga nam dokręcić ten humor. I tak jeszcze na uwieńczenie tego punktu wykopałam jeden z moich ulubionych cytatów z książki Running is my therapy, mam ją tutaj pod ręką, a zbyt obładowanej książkami płuc. I tak w luźnym tłumaczeniu, brzmi to tak. Parę razy w miesiącu, zazwyczaj kiedy biegnę wzdłuż ścieżki ocienionej drzewami, przez które przebija się poranne słońce jestem obezwładniony przez uczucie, które najlepiej mogę nazwać jako proste tak. Tak dla tego momentu, tak dla czegokolwiek, co przyniesie dzień dla życia samego w sobie. Gdybym mógł zabutelkować to uczucie, zapomniałbym na zawsze, co to jest depresja. Ten tekst uważam za tak piękny, że nie będę już go tutaj nigdzie nabudowywać i tym samym kończę dzisiejszy odcinek, czyli pięć mocnych korzyści, jakie daje bieganie. Bardzo dziękuję za towarzyszenie mi do samego końca. Pamiętaj, że dla internetowych twórców cisza to jest trochę jak obojętność, więc jeżeli tylko masz w sobie jakieś... Myśli i chęć podzielenia się nimi po tym odcinku to jestem, pisz do mnie na mam na Instagramie czy Facebooku albo szukaj po prostu pod imieniem i nazwiskiem, czyli Natalia Liganyza, bo niedługo będę już zmieniała nazwę kont, ponieważ przestałam już biegać z dziećmi, które wyrosły z tego i kończę ten rozdział mojego życia. Nie mogę się doczekać pierwszej recenzji w iTunes, jestem totalnie podcastowym, świeżakiem, więc czekam na tę pierwszą i oczywiście na kolejne, jeżeli czujesz, że już możesz mi ją wystawić, to otwieram szampana. A jeśli masz ochotę zacząć przygodę z bieganiem i zrobić to w moim towarzystwie, to zobacz, co wymyśliłam na nagrania do biegania.pl, a my słyszymy się już w następnym tygodniu. Pa!